0: poistamaan itsestä tiettyjä rehellisyyden muotoja. Ehkä siinä pelossa, että joku, joku saattaa reagoida negatiivisella tavalla. Ja se on monesti vain pelko. Jos mä huomannut, että silloin kun on tosi rehellinen ja sanoo sen, mitä tuntee ja mitä ajattelee, niin se on monesti yllättävän positiivinen se reaktio toiselta. Tämä on kiva, kun sanoit noin suoraan. Että me monesti pelätään ihan turhaan sitä, että mm. millainen kuva me annetaan itsestä.
1: Tämä jakso tarjoaa mehilleen.
2: Loistavaa. Tervetuloa, te tunteet. Meillä on tänään ilo ja kunnia saada studioon Suomen yksi kaikkiaikojen taitavimmista suomen kielen käyttäjistä kirjailija, äh, ihminen, Miki Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos.
0: Tuli tärkeä huomio tuo ihminen tuohon lisäksi. <tos> Eikö ole? <tos> ja, jaa. Jaa, kiitos. Mukava täällä.
2: Ihan kun pääsit tulee.
0: Joo, mä huomasin vaan, että kaikki
2: paikalla oli, on hirveän pitkiä. tunne <tos> tunnen kauhean lyhyeksi. Jaa, välillä tuntuu, että olisi korisinkin kanssa, kun Noshitos ja Guzman toisella puolella on niin mä itse kamppailemme välisen kanssa. Mutta... Tämän nimi pitäisi olla pitkät jäpäät ja tunteet. <tos> <tos> Voidaan vaihtaa itse <itsekaan, tos> Sen takia mä laitaa vähän korkoa tänään.
3: Tervetuloa munkin pois. Noshalodi. Mm. No, Miro studiossa näin mm.
2: Hei tota nyt tämä jakso tulee mielenterveysviikon ulos. Tässä käydään paljon niitä teemoja, mutta ehkä voitaisiin aloittaa niinku ihan mikin susta, että tai niinku et, o, millonen, miten sä näet itse tavallaan niinku sukupuolien kautta. millainen ihminen sä oot ja Mimmonen suu elämä. Osa saanut olla aina niinku semmoinen kuin saat halu olla.
0: Mitä mm, tässä sukupuolien kautta?
2: Niin kuin silleen, sä itsesi niin kuin miehenä ja millaisena miehenä sun niin kuin elämäntarinan kautta?
0: No joo, kyllä mä niin itseni miehenä näen joo, mutta silloin kun mä olin, mä olin lapsi, niin mä olin tosi taiteellinen ja tosi herkkä. Ja ehkä se ympäristö, missä mä kasvoin, niin oli sellainen, että siellä niin kuin herkkyys... Ja, ja taiteellisuus varsinkin niin vai, varhaisella iällä, että mä olin jo niin ihan tarhaikäistä asti ihan yliherkkä ja ylitaiteellinen, niin tota, se oli vähän semmoista niin poikkeavaa. Ja sitten mä niin kuin sen takia tunsin itseni aina vähän erilaiseksi verrattuna muihin, että äh, silloin kun mä olin nuori lapsi, niin silloin äh, ehkä ne niin kuin sukupuoliroolit oli paljon se, niin kuin kaksijakosemmat sillä tavalla, että, mm-hmm. että po, niin kuin pojat pelasivat palloa ja tappeli ja tytöt pitäli kieriskeli jossain <laughs> pörheissä asioissa. Tai mitä nyt tytöt tekee, en mä tiedä, mutta kuitenkin niin, <tos> tota, Se oli silleen, että mä olin vähän, että kun ei kiinnostanut se tappeleminen tai joukkuella tai mikään tuollainen, ja sitten mä olin omissa oloissa, niin mä tunsin itseni aina vähän erilaiseksi ja, ja tota, niin ulkopuoliseksi. Niin, ää, kyllä, kyllä minusta että mä en saanut ehkä ihan lapsena niin ihan omasta syystä. Niin tavallaan, miten se nyt sanotaan, niin kuin ilmaista itseäni, koska minua hävetti olla niin herkkä hmm. tavallaan, että kun ei mun ympärillä kukaan niin kuin poika tai muu niin kuin puhunut tunteista tai itkenyt tai kertonut, miltä tuntuu, niin sitten en mä kehannut itsekään tehdä sitä. Että kyllä mun piti vähän niin kuin pidätellä itseä koko ajan lapsena ja silloin niin kuin joku, öö, no ei sitä ole kauankaan, 2000-luvun alussa tai joskus silloin, kun mä olin yläasteella, alaasteella, niin silloin just joku jos niin vaikka joku homoottelu oli kauhean yleistä. Silleen, että mm-hmm. Se oli niinku joku ka- niinku huono juttu. Silleen, että jos muistan, että tässä pojat istu bussissa vierekkään, niin katsoin, joku homo. Mm-hmm. Se oli joku helppinen mm-hmm. juttu, silleen, että ei voi istua vierekkään niin pojan kanssa, koska oli homo. <laughs> se on ihan käsittävät. Siitä, siitä ei ole niin 15 vuottakaan, kun tuo, tuo oli vielä yleistä. Ainakin Oulussa, en mä tiedä, onko Helsingissä. Noo, kaikki kaikki ne oli jotenkin niin enemmän
1: jotenkin kehittyneempiä, mutta... Ja kyllä mä luulen, että ne samat, samat haasteet on ollut täällä Etelä-Suomessakin ja, ja jotenkin kuulostaa siltä, että niin kuin, aika, aika samanlaiselta niin lapsuudet, mikä varmaan meilläkin on ollut, että, että tietyllä tapaa aika rajoitteinen se, että minkälainen poika voi olla nuorena, että, että ehkä niin joutuu vähän olemaan lailla myös niin kova tai ei voi näyttää niitä herkkiä puolia itsestään just sen takia, että sit se mahtaa niinku johtaa kiusaamiseen tai johonkin muuhun, niin mm. ainakin silleen mä näin se.
0: Ei mulla siis kotona ollut mitään sellaista, niinku, että ei, ei mun vanhemmat ollut tosi rajoittuneita niiden niinku sukupuolimallien tai näiden kanssa, että ei mun isä ollut sellainen, että no ei nyt lähetä metsästään karhuja tai mitään muuta sellaista, vaan että et se oli enemmänkin niinku ympäristö ja sitten niinku oma, omaa... Niinku mutta mm. sisältä, että jos mä olisin uskaltanut lapsena näyttää tunteita enemmän, niin ehkä mä olisin ollut vähän vapautuneempi, enkä olisi ollut niin, niin täydä patomia silloin, kun mä olin, mutta tota, kyllä mä niin kotona sain kannustusta esimerkiksi mun taiteellisuudelle tosi paljon ja sillä, että ei ollut semmoista, että jos mä tein jotain taiteellista, niin vanhemmat oli, ei ollut silleen, että me oikeisiin töihin tai jotain muuta, paitsi tietenkin <num> nämä yhdeksänvuotina me <mene> oikeisiin <tum> töihin, mutta se niinku periaatteessa, että ne ei mitenkään väheksynyt vaan päinvastoin kannusti.
1: Joo, mun mielestä toi kuulostaa tosi ihanalta, että, on, että sulla on ollut tommonen niinku ä, perhe, jossa on kannustettu niinku ä, taiteeseen ja itsensä ilmaisuun.
0: Joo, se onkin ihmeellistä, mulla on ollut niin kannustava, kannustava niinku ä, lapsuuden koti ja myös opettajat huomassa niinku mun Lahjakkuuden tosi varhaisessa vaiheessa, ja mä oon aina saanut niinku, vähän niinku etuoikeuksia niinku ihan pienestä pitäen, että mua on aina kannustettu tosi paljon, joten mä oon aina, aina sitten vähän ihmetellyt, että minkä, minkä takia mä oon nykyään niin sekaasi. <laughs> Vaikka mä oon kannustettu on niin paljon, niin mä oon ihan täynnä kaikkia helvetin niinku, on ongelmia nykyään, mutta se on outoa.
3: Mun mielestä se on niinku tosi hieno asia, että pystyy meissä sanoa, että on lapsuudesta asti saanut paljon sellaiselleen, että ihmiset on kannustanut, koska molemmat puuttuu omassa kasvuympäristössä sitä, että kannustetaan ja rohkaista olemaan se itsensä ilmaisen itseään. Niin mun mielestä se on, on hienoa.
0: Joo, se on, se on kyllä hienoa ja tota, ä, totta kai se vaati niin kuin paljon myös työtä lapsena. Että olin tosi määrätietoinen lapsuudesta asti niin kuin sen taiteellisen kehityksen kannalta, että mä niin kuin näin. Tosi nuorena aloin jo kehittää itseä taiteellisesti. Niin mä silloin piirsin tosi paljon niin mä piirsin koko ajan ja, ja kirjoitin paljon tarinoita ja niin pitkiä tarinoita. Että ne semmoisia yli 50 sivuisia niin Kouluaineet Oli sellaisia ihan sellaisia kunnon elegia-epoksia aina jo silloin. Tota, Sille näin vaivaa. Ja sitten opettajat huomasivat sen ja niin kun, niin kun palkitsi siitä, että se, se oli niin hyvä, hyvä siinä mielessä. Mun mielestä tavallaan on. Huolestuttavaa, että jossain niin kuin, äh, Amerikassa esimerkiksi alkaa olla sellainen systeemi, että, että kaikkia palkitaan niin pelkästään siitä, että ne on paikalla tai pelkästään yrittämisestä ja muusta. Et silloin oikeastaan niin kuin oikeat lahjakkuudet saattaa jäädä huomaamatta, jos, mm. jos kaikki niin kuin on yhtä hyviä kaikessa. Et semmoista, jotka näkee hirveästi vaivaa, niin turhautuu siitä, että se vaivan näkö on periaatteessa turhaa, koska kuka tahansa muukin niin kuin saa saman huomion kuin. ne mm. Se on, se on mun mielestä vähän huolestuttavaa. Mm.
2: Niin se sanoit että niin tunnisit jotenkin, että oliko se silloin jotenkin, jo melankoliaa silloin niin kuin lapsuudessa? Ikään kuin siellä, muistatko sitä?
0: Joo, olen ollut aina tai niin taipuvainen lapsi. Ja, ja ehkä yliherkkyydestä johtuen, niin mä muistan jo lapsena ajatelleni aina, että, että maailmaa on jotenkin liikaa. Että... että äh Jotenkin mä kuormituin hirveän helposti ja kuormituin edelleenkin tosi paljon. Sosiaalinen kanssa käyminen oli tosi raskasta ja, ja äänet ja niin ihmiset ja niin ylipäänsä niin sosialisoiminen ihmisten kanssa, että jos joku... Niin Kysyin, muuta, että miten menee tai jotain muuta, niin mä olin aina silleen, että en mä tiedä, että vaikea kysymys, miten menee, missä mielessä, avaruudellisessa mielessä vai ontologisessa <tos> mielessä vai biologisessa mielessä vai mun temperamenttis-historiallisessa mielessä vai sosiologisessa, psykologisessa mielessä wow. vai mitä helvettiä se tarkoita. Ja sitten lopulta se tyyppi on jo kadonnut jos siinä välissä, kun mä oon ihan seoonnut siinä. Että tota, se on vaan ollut jotenkin tosi vaikeaa. Ja kyllä mä niin lapsena just Olin tosi surumielinen ja monesti niin ilman syytä varsinaisesti. Että tietenkin voidaan nyt miettiä jotain neuropsykologisia niin syitä, että mistä se johtuu se surumielisyys, että mitkä niin aivohemisfäärit mulla on niin yliaktivoitunut ja mitkä on aliaktivoitunut ja mitkä niin neuroreseptorit on niin vinksallaan, että se voi johtua siitä, tai se voi johtua jostain niin kuin sisäistä patoomasta, tai jostain niin kuin sosiologisen ympäristön tuottamasta virheestä mun omassa päässä tai jossain muussa, mutta se <tos> nyt menee niin arvailun puolelle.
2: Sä, sä ajatellut asioita ainakin jonkin verran. Tota, Sama mä kysyä sulta, että miten kokemuksen tasolla, miltä sinusta tuntuu nyt?
0: Öö, nyt öö, mä oon kiusallisen tietoinen noiden kameroiden läsnäolosta tällä hetkellä. <tos> Tätä, muuten siis tuntuu hyvältä, mutta... Mä jotenkin näen, siis onko nuo päällä nuo kamerat? Ei ole. Ai ah, no, joo. Ne <laughs> on pois
2: täs Okei, kyllä.
0: vain on ihan vaino taitos, että miltä mä näytän. Mutta siis joo, okei, okay, nyt kun sanoit ton, niin mulla
2: on ihan ihan rentoiloa. Ehkä mulla on niin mulla on koko kuka... päällä, pakko sä olla reellä. <laughs> kyllä tämä tulee YouTubeen myös. Sä olit kattonut myös YouTubesta, niin kyllä nämä tulee siis ihan kameralle.
0: <laughs> <laughs> joo, mutta siis mä oon ehkä, ehkä mulla on se ongelma, että tota... Että, vaikka mä pystyn olemaan rento haastelussa, kuin niin mulla on aina se niin pakko saada itseni niin mahdollisimman selväs, niin ymmärretyksi mahdollisimman mm-hmm. monella eri tavalla. Joten musta tuntuu, että mun pitää puhua jokainen asia niin monesta eri kulmasta kuin mahdollista. Että mä en voi vaan sanoa, että mun oli semmoista, piste, vaan mun pitää sanoa, että mun lapsu oli semmoista koska, mutta toisaalta siksi. Mm-hmm. Mutta ehkä myös tästä syystä ja
1: toisaalta myös tämä pitää ottaa huomioon tämä. Mä, mä ymmärrän, että on ihan täysin. Mm. Ja, niin kuin, äh, on tosi vaikeaa sanoa, niin kuin, että mun lapsuus olisi, oli tällaista, koska ei se ole pelkästään sellaista ollut. Se ei ole niin, niin kuin binääristä, vaan että et se on niin kuin moniulotteista ollut se lapsuus. On, on tosi iloisia hetkiä, on tosi surullisia hetkiä ja kaikkea siltä väliltä. Niin, tota, mä ymmärrän, että on ihan täysin. Ja totta kai, jos, jos tulee missään vaiheessa sellainen olo, että... että että olisi halunnut sanoa jotain, niin sanotaan meille, niin no otetaan se pois.
0: Niin joo, mulla siis on ollut sellaisia haastellisia, missä on kyllytty vaikka mun lapsuudesta, niin mä oon sanonut vaan, että no ei silloin tapahtunut mitään, että mulla irtos pari hammasta ja sitten <tos> oli siinä. <tos> että et se vähän riippuu niin mielentilasta myös, mutta...
3: mut koet, sille, mikä on se syy, missä koet sun pitää selittää itseäsi jotenkin tuolla ymmärryksessä olemallinen tavalla, koska mä mietin tuota myös usein, ja musta tuntuu nykyään mulla sille että mä myös jätän sen kuuntelevan vastuulle, että mä sanon, mitä mä haluan sanoa,
1: mm.
3: vaan sen, mitä mä haluan sanoa. Ja sitten se toinen voi tehdä se, päät- niinku sille tehdä se päätöksen, miten se ottaa sen asian myöskin. Et mä vähän vierasta nyt kun pitää jotenkin selittää itteni mm. mahdollisimman hyvin, että se mm. voi ymmärtää. Totta kai yrittää artikulla puhua silleen, että toinen saa selvää, mutta sit mä joudun selittää mm. maailman laajasti, että, että mä saan mun viestin perillä mun mielestä sille, silleen, että Miksi mä kysyn myös sitä aina? Mm.
0: Niin no ehkä omalla se johtuu lähinnä siitä, että mä oon huomannut sen, että ö, ö, ihmisten on tosi vaikea niin muodostaa niin täysin koherentteja mielikuvia siitä, mitä sä yrität selittää niille. Et monesti niin se... On aina jonkinlainen niin kommunikatiivinen katkos ihmisten välillä, että jos, jos mä yritän selittää jotain omaa asiaani niin toiselle ihmiselle, niin siis toinen ihminen suodattaa sen omien havaintojensa ja mm-hmm. oman historiansa kautta. Vaikein pahinta on niin tekstiviestien lähettäminen, että nykyään on melkein mm-hmm. pakko laittaa joku hymy siihen tekstiviestin perään. Että
1: jos sä et laita hymiötä ollenkaan, se vaikuttaa jotenkin loukkaavalta se viesti. Mulla on ihan toisaama ja sen takia varmaan kaikki tekin ootte huomannut, tai Nos ja Miro, huomannut, että jos mä lähdetään teille tekstoreita, niin niissä on yleensä hymiöitä. Ellei Sydämiä, niin tos... <laughs> Sydämiä, ihan mm. Hyvä. Mutta siis mun pakko aina tuoda emojen kautta tavallaan sitä sävyä lisää siihen niin kuin viestiin, että se tulkitaan mahdollisimman oikein silleen, miten mä haluaisin, että se tulkittaisi, eikä silleen, että ne justiinsa omat näkemykset ja kokemukset vaikuttaisi siihen, että se saattaisi tulla väärin ymmärrettyksi.
3: Mä, mä haastan Mä ihan vähän aikaa, mutta mä olen Lilli Soirille. Shout out. Se lilli sano, Loiri. Lilli Loirille. Lilli loirille. Se haastaa, mutta se sanoi, että, että vältä tekstiviesten soita, mm. koska sä soitat. Tai silleen, on oot paljon paremmin ihminen saamassa selvää, että missä mm. tunnelmissa missä oot, te mm. puhutte. Mm. Että tekstiviesti on aina silleen, sä sille, oot sille, toisella aika paljon tulkintavaraa. Mm. Että sit asiat, voi tulla helposti silleen, se miscommunication, että ei ymmärretä toisen, mitä oikein toinen tarkoittaa. Mm. Jotkut et kirjoittaa. Ei siis nyt suoraan. soittaa. <laughs> että pystyy puhua mm. paljon paremmin se asia.
1: ihan sataprossaas samaa mieltä. Oho, toi toi ja, ja soittam-
2: soittamisesta, jos sä soittaisit nyt teinimikille, niin tavallaan, mitä sä luulet, että se sanoisi äh, miesvaikutteet? Sä oot sanonut ilmeisesti ainakin aikaisemmin, David Bowie ja niin tämmöisiä hahmoja on ollut, niin Millaisia teininä sulla on ollut sellaisia miehen kuvia ja miten ne on vaikuttanut sun?
0: En mä tein luultavasti ajatellut äh, niin ketään miehinä tai naisina varsinaisesti. Mä olin teininä kiinnostunut taiteesta ylipäänsä, mikä nyt tuntuu olevan niin mun alituinen historiallinen niin pointti tässä kaikessa, mitä mä sanon, että joo taide, sitä taide, tätä, mutta niin siis, äh, Mun, siis mallit oli ehkä silloin lähinnä niin kuin enemmänkin mytologisia tai sellaisia, että mä niin olin kiinnostunut taiteilijoista ja taiteilijuudesta aika paljon. Mm. En mä ajatellut, että joku on niin pikassa, on mies taiteilija. on yeah. vaan, että se on, on pikassa.
1: Mm.
0: En mä, niin kuin, mä en ajatellut sukupuolen kautta oikeastaan mitään koskaan. Eikä sukupuoli ole ikinä ollut mulle mikään sellainen juttu. Et en mä ole niin kuin miettinyt, että mä oon mies ja se tarkoittaa tätä ja nainen nainea, se tarkoittaa sitä. Kaikki on ollut vähän samaa. Yeah. Ja, ja sitten mä oon ollut myös niin kun, mm, yl- ala-asteella ja yläasteella silloin, kun ihmistä alkoi sekoilemaan niin kun hormonimyrskyissä ja alkoi niin <lacht> kiinnostua vastakkaista sukupuolesta ja muusta tollasta, niin mulla ei ollut sellaista vaihetta ollenkaan. Mä en niin ollut kiinnostunut ää, seksistä tai seksuaalisuudesta niin oikein yhtään. Mä muistan, kun pojat alkoi silloin puhumaan naisista, alkoi seurustelemaan silloin ja, ja naiset puhu miehistä ja niin musta tuntuu, että kaikki oli yläasteella ihan vitun sekaisin koko ajan. Mä, niin kuin, mä olin niin siinä jossain keskellä silleen, niin jos joku kysyi, että, että haluat sä pussata? <lacht> mä olin, että ei mua kiinnosta. Mä kiinnostaa enemmän syö leipää tai jotain semmoista. Siis mä muistan, että mun ensimmäinen niin kuin, na, tyttö, joka oli muhun ihastunut, niin sanoi mulle, että että voit sä alkaa olemaan mun kanssa, tai mitä silloin sanottiin, niin mä vastasin sillä, että mä kiinnostan enemmän leipää olla sun kanssa. Mikä kuulostaa hirveältä hirveeltä, <losti> mutta se oli totta. Mä en kiinnostanut yhtään niin mikään seksuaalinen tai mikä sellainen. Mm. Tai voi tietenkin olla, että mä olin ihan täysin kusipää. Mutta siis mulla ei ole ollut sellaista niin kuin vaihetta, että pakko päästä mm. että Mä olin niin kuin ollut jotenkin ihan ulkopuolella. Eli siitä. ei ole
2: mm-hmm. ollut sellaista niin kuin vahvaa äijäroolia tai muuta. Mutta sut on kuitenkin nähty, onko mä niin kuin naisten miehenä tai semmoisena, Ainakin mediassa.
0: No, no joo, se on, se on vähän niin kuin hassua, mutta mut on nähty sille, että, että mulla on monesti, mä en ole ikinä niin kuin ollut sellainen, joka menee baariin iskeen naisia tai menee niin kuin baariin nimenomaan siinä mielessä. Mä oon päinvastoin mennyt baariin, vaan silloin kun mä kävin baarissa, niin mä menin sinne vaan dokaamaan ja musta tuntuu, että, että, että silloin naiset, kiinnostui musta lähinnä sen takia, että olin niin sillä baarissa se ainoa, joka ei yrittänyt iskeä ketään ollenkaan. Että se mm. oli niin kuin, jos mä en nyt oikein muistan niin suurin piirtein näin se mutta sitten se... Äh,
2: tavoiteltava. Niin. Ei,
0: tai turvallinen. Kai. Niin. Mm. En, mä, en mä tiedä tu, tu, turvallinen, mä varsinaisesti onko mun niin epävakaa, mutta siis... Äh,
1: mut ehkä joidenkin silmissä se osaa, on saattuna näyttäytyy niinku... Että sä oot ollut turvallisempi lähestyä kuin sitten semmoista, jotka yrittää niin kuin iskeä. Niin, en mä mikään tota,
0: väkivaltainen hullu koskaan ollut tai mitään mm. sellaista.
2: Oliko siinä sitten sellaista, kun sulla on kuitenkin niin ollut esikuvin tämä Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, mm. sano jos mä lausun väärin, mitä sä lausut tässä? Siis suurin piirtein noin. <lacht> <lacht> <Elikkä väärin. lacht> niin. <lacht> niin Sulla on tällaisia esikuvin niin oliko siinä sellaista niin kirjailija Neron. Niin sellaista viittaa tavallaan, mistä myös sitten ehkä naiset ja muut kiinnostui.
0: Mm, niin, että pyrinkö mä kantaa sellaista viittaa? Vai? Niin,
2: tai koet sen, että sulla oli semmoinen? Äh, en mä sitä tietoisesti, mutta
0: kyllä mulla semmoista asetelti aika, aika nuoresta pitäen. Mm. Äh, ehkä johtuen osittain siitä, että mä niin nuorena tulin julkisuuteen ja sain menestystä tosi nuorena ja Silloin kun mun niin kun ensimmäiset kirjat alkoi menestyä tosi hyvin, niin ne nähtiin jotenkin poikkeuksellisina poikkeustapauksina niin Se muodosti ehkä sitä kautta. Totta kai se, että jos joku nostetaan nuorena niin kun, nuoreksi neroksi ja muuta mediassa, niin se herättää paljon myös vastareaktioita. Että halutaan niin kun, pudottaa alas sieltä ja, ja nyt no Nythän on ollut paljon tuon paljon tota, myytin purkamista viime aikoina. Mm. tapahtunut. Mitä mä en oikeastaan suorantunut ymmärrä? Mun, mun mielestä niin mä en ymmärrä, että mitä pahaa miesneroudessa varsinaisesti on. niinku jos joku... To, totta kai mä ymmärrän, että on ollut paljon niin miesneroja, jotka on käyttänyt sitä omaa asemansa niin väärin. Mm. On ollut niin hirveitä ihmisiä, joo. Mutta en mä silti niin vaikka jotain Michelle Lanseloo, joka oli niin ihan kauhea tyyppiä, niin vaikea ihminen ja temperamenttinen mielipuoli ja muuta, niin en silti voi kiistää niinku sen lahjakkuutta, niinku, että vittu maalaa itse tuo sikstuksen kappeli samalla tavalla kuin se maalaa. Se ei kukaan pysty tuohon. Tuo on ihan selvästi niinku nero. Se on kusipäin, mutta se on nero silti myös. Että en et mä niinku alkaisi pudottaa sitä jalustalta vaan sen takia, että se on kusipää. Niinku, niinku kaikki ihmiset on jollakin tavalla niinku ärsyttäviä ja hankalia ja niinku monimutkaisia ja muuta. Et, mutta sitten jos se on siihen päälle vielä maalaa jonkun sikstuksen kappeliin, niin kyllä se mun mielestä on aika vaikuttavaa, että et jos ne niinku poistetaan kaikki niinku merkityksettöminä tai pidetään jotenkin haitallisina
1: tai toksisina, niin sitten mitä jää jäljelle? Et se on vähän jotenkin... Niin ehkä, ehkä silloin, mä en yritä pitää mitään puolustuspuhetta heille tässä, mutta ehkä niinku, ajat on myös muuttunut siitä, että et se mikä silloin nähtiin enemmän ok niin nykyään se ei enää menisi läpi samalla tavalla.
0: Niin. A- niin. mutta siis niin. ja täytyy ottaa huomioon, että on paljon myös naisneroja, jotka on mm. niinku kauheita ihmisiä ollut, tai
3: niinku Pide, mua, mua mä, siis, mä rakastan neroa ikään Pidetsä ittees itseäsi poikkeuksellisen
0: <laughs> Mulla on ehkä vähän vaiheella. mä olin ehkä nuorempana röyhkeämpi sen, sen asian suhteen. Mä ajattelin, että nero, joka ei tiedä olevansa nero, ei luultavasti olekaan nero nykyään on en, en ole enää niin varma. Mä... Mm. Kyllä mä oon niin aina nähnyt, että, että suuri osa suomalaista kirjailijoista on niin aika lahjattomia ja surkeita. Ja että mä oon niin t- täällä suomalaisella kirjallisuuskentällä niin kuin, niin kuin luojan kiitos olemassa, että Suomessa on siis jonkin verran niin hyvää kirjallisuutta ja laadukasta. <tuh> Kyllä mä siinä mielessä oon niin edelleenkin tosi ylimielinen ja Ehkä, ehkä vähän niin kuin varovasti niin kuin sanoisin, että on kyllä.
3: Miten tätä asiaa kattaa? Mä en näe sua, tai siis sua kun me keskustellaan. Mm. Mä tota, sä ehkä sanoin suomalaisen suoma, kulttuurin yleinen, että ei like, helposti sanotaan jotain ihmistä ylimieliseksi. Mm. Että se mua kiinnostaa. Suomesta kaikki ihmiset haluavat niin mun myös esittää olevansa tosi vaatimattomia.
0: Niin, no se, on, se on kyllä totta, joo. Ee, niin siis se oli mun mielestä kummallisinta, että, että kuinka pienestä se on kiinni. että mä muistan, kun multa kysyttiin jossain haastellussa, että, että onko tämä sun kirja sun mielestä onnistunut, onko se hyvä? Ja mä vastasin, että on. Niistä reaktio siihen oli, että kai ylimielinen. Sille, että olisiko minun pitänyt sanoa jotain, että no, kunhan yritin jotain, että saa <laughs> nyt nähdä. niin Mitä helvettiä, jos, jos mä näen kolme vuotta vaivaa ja käyn monta niin versiota läpi, jotka on niin huonoja, ja yritän lopulta saan sen parhaan version ulos itsestäni, mm-hmm. ja on itseni pahin kriitikko, että mä oon silleen, että tämä ei käy, tämä ei käy, tää ei käy, ja nyt se on viimeinkin hyvä, niin totta kai mä saan olla ylpeästä suorituksesta. Ja kun kysytään, onko se hyvä, niin mä sanon, että on. Tämä on parasta, minkä mä pystyin, se on helvetti hyvä. Osta tämä. Mm. Et, et se, on niinku, ja se nähtiin ylimielisyyteen. Niin on mun mielestä vaan käsittämätön sille. Mun mielestä aika tuore,
1: tuor, Uusi, tu, tuore, tu, tu, tuore tuulahdus siitä, että et, et just miten on sanoit, että kyllä mä oon niinku nähnyt, että Suomessa me ollaan aika vaatimattomia ja se, että me kehuttaisi itseemme, niin se, se ei tuu kovin luonnostaan ja mun mielestä sen takia mä niinku... Olen aina kokenut sen, että jos sä oikeasti näet vaivaa ja teet paljon asioita jonkun, jonkun asian eteen ja tuotat vaikka sun kohdalla tommoisen upean epoksen, niin, niin kyllä, kyllä sulla on lupa olla ylpeä siitä ja niin tuoda esiin se, että kuinka, kuinka onnistunut se on sun mielestä. Ja kyllä se niin myös
2: säteilee susta, että sä teet töitä sen eteen, sä käyt kaksi tuntia aamulla kävelyllä, kirjoitat sen jälkeen joka päivä sama rutiini ja sitten sä käyt vielä kaksi tuntia sen jälkeen kävelemässä, niin on kyllä aika niin kuin kurinalaisia. Kyllä niin on syytäkin olla ylpeä. Sitten tulee niitä tuhat sivuisia romaaneja, mikä mulla on nyt neljättä kertaa uusittu helmet.fi ja varausmaksut pyöri siellä, mutta mä luen sen silti. No niin, mahtavaa. Mut niin, miten, oli, kun noin nuorena kuitenkin tulit ikään kuin neroksi? Niin se paine, julkisuussa nousit siihen alustalle. Miten se käsittelet, millaista oli olla siellä sun pään sisällä kaksikymppisenä ja miten sit siihen liittyy mielenterveys ja öö,
0: No silloin kun mä tulin julkisuuteen, niin mä en ehkä aluksi tajunnut, että mitä se tarkoittaa varsinaisesti. Mulla niin kuin, tuli vaan haastattelupyyntöä ja mä annoin haastattelupyyntöä mä olin niin mahdollisimman oma itseni, että mä en sensuroinut niin itseä ollenkaan. Ja oikeastaan jo heti ensimmäistä haastattelusta lähtien niin alko alkoi tulemaan niitä kohuja. Ja alkoi tulemaan sitä niin kuin, niin kuin, när, närkästystä ja raivoa niin yleisen puolelta, että ei hitto mikään tyyppiä, ei jumalauta. Ja mä, en, niin kuin, tajun, mä olin sen verran nuoria ja silleen että mä en niin kuin, tajunnut, että mistä tää niin johtuu. Mä en tajunnut, että mitä julkisuus tarkoittaa varsinaisesti. Että, että mm. Kun sä sanot jotakin, niin oikeasti muut ihmiset lukee sen oikeasti. Muut ihmiset niin reagoisi jotenkin. Ja, ja sitten kun olin Oulussa, olin pienessä kaupungissa ja sitten kun mä olin paljon lehissä, niin, niin tuntemattomat saattoi näyttää mulle keskarja tai olla ba- niinku tulla baarissa silleen, että, että vittu mä vihaan sua tai jotakin, niinku haistapaskaa. Ja mä olin silleen niin kuin, että mitä mä oon tehnyt? Mä en, mä en ymmärtänyt sitä ollenkaan ja sitten mä niinku, ähm, mä aloin kuulee niinku läheisiltä, että ehkä sun pitäisi vähän miettiä, mitä sä sanot niinku lehissä. Ja mä en niinku tajunnut, että mitä mä oon sanonut? Mikä se on se juttu, mitä mä oon sanonut? Mä Niinku ollut mahdollisimman oma itseni ja sitten mä aloin niinku miettimään, että onko mussa niinku ihmisenästi sitten jotain vikaa. Jos, jos mä kertaan oon oma itseni lehdistössä, niin pitäisikö mun vaan olla erilainen ihminen, jos tämä niinku, minun minuuteni niinku aiheuttaa näin paljon närästystä ö, tai närkästystä. mutta, mutta tota, ö, se mä, mä sitten niinku päätin jatkaa samalla linjalla. Mä ajattelin, että en mä ala sensuroimaan itseä. Mä sain semmoisen neuvon silloin, Silloin joltain kirjailija-kollegalta, että puhu aina niinku vaan kolmesta asiasta. Äläkä ikinä puhu sellaista aiheesta, mitä, mitä sä häpeät jälkeenpäin. Ja mä ajattelin, että ei, että tuo on niinku semmoista tietyn julkisuuskuvan luomista. että mä ajattelin, että on paljon rehellisempää puhua niinku tuhannesta asiasta tai kaikesta semmoista, mitä häpeää jälkeenpäin. Että se on paljon, niinku, <tos> se on paljon niinku autenttisempaa. Mm. Ja sitten jos joku kysyy, niinku, että miten menee, ja mä oon no ihan vitummoinen krapula, että no, oksensin tuossa äsken lattialle, ja mitä itse... Niin kerro vaan tuon suoraan ja sitten meni lehteen sillä että, että Liukkonen oksesi lattialle hirveä humala, hän on alkoholisti, mutta myös runoilija. Niin sitten tota, sit, kun alkoi tulemaan noita juttuja, niin sitten niin kuin Hyvä, se, siinä oli hyvät ja huonot puolensa. Hyvät puolensa siinä mielessä, että sai paljon niin julkisuutta ja mä olin silloin vielä runoilija. Ja runo, runoilijathan ei yleensä saa julkisuutta yhtään. Niistä on yksi, yksi haastattelu, jossa iisalme Sanomissa ja se on, se on siinä. Mutta sitten kun mä olin niin Hesarissa ja ilta ja Seiskassa ja vaikka missä koko ajan niin omien sanomisten takia, niin se lisäsi myös myyntiä paljon ja se nostatti mun julkisuusarvoa. Mm. Niin, niin siinä mielessä se, että ei ole olemassa huonoa julkisuutta, niin pitää paikkansa, mutta... Oli sillä se hintansa tietenkin, mm-hmm. että kun mä aloin saamaan sitä vihaa paljon päälle ja semmoista niin kuin aloin näkeä jossain vauva.fi-foorumilla niin kuin jotain, silloin kun mä vielä googlasin itseäni niin ja aloin näkeä jotain keskusteluita, että, että ei vittu mikä pelle, että oletteko kuullut tosta, niin Kyllä se sitten alkoi vähän satuttaa. Mm. Et, et mm. Mä aloin niinku miettiä, että, että onko mä jotenkin niinku viallinen tai niinku, pitäisikö mun vaan pitää turpani kiinni välillä vai, vai mit, mitä, mutta en mä, niinku, mä en vaan pysty siihen.
2: Ei todella, aika pitäisi. Mä arvostan, että sä oot oma itsesi ja sä oot sanonut itse, että elämässä vaikeinta olla oma itsensä, niin sä oot pitänyt siitä ainakin kiinni aika paljon, koska mietin kuinka vaikea on olla oma itsensä. Mä oon itse kamppaillut sen koko elämäni. Niin mä voisin mm. olla oma itseni ja nyt mä niin koen, että mä lähestyin sitä, että mä pystyn olemaan oma itseni missä tilanteessa vaan. Niin Tämä on tosi arvostettavaa. Ja kuinka paljon tulee ulkopuolelta ihan läheisiltäkin, että hei, älä sano mediassa noin, tai kuinka paljon meidän ympäristö vaikuttaa siihen, kuinka paljon me saadaan olla omiin itteemme, niin, niin sä ainakin onnistunut siinä.
0: Niin, ainakin niin kuin pyrin siihen koko ajan. Tuo, tuo vaikeinta olla oma itse, itsesä on itse asiassa filosofi Ludwig Wittgensteinilta, joka sanoo, että yksi vaikeampia tehtäviä varsinkin kirjailijana ja taiteilijana on olla huijaamatta itseään niin kuin sillä tavalla, että ja se pätee myös muutenkin ihmisyyteen, että meillä on aina hirveä halu niin miellyttää muita ihmisiä ja antaa mm-hmm. tietynlainen kuva ö, itsestä, että, että tulisi hyväksytty. Kaikki haluaa olla hyväksyttyjä mm-hmm. ja sillä tavalla kukaan ei halua, että sun päälle syljetään ja sua vihaa tai ja muuta. Niin me niin pyritään olemaan mahdollisimman mukavia ja tavallaan niin poistamaan itsestä tiettyjä rehellisyyden muotoja. Ja ehkä siinä pelossa, että joku... Joku saattaa reagoida negatiivisella tavalla. Ja se on monesti vain pelko. Jos mä oon huomannut, että silloin kun on tosi rehellinen ja sanoo sen, mitä tuntee ja mitä ajattelee, niin se on monesti yllättävän positiivinen se reaktio toiselta. Tämä on kiva, kun sanoit noin suoraan. Että me monesti pelätään ihan turhaan sitä, että millainen kuva me annetaan itsestä.
3: Mä mm. kiinnostaa, että miten sä käsittelit noita vihapuheita ja kaikkea painetta silloin, kun me aika nuori. Hmm. Niin, miten kävit läpi niitä?
0: Öö, no, silloin ihan nuorena, niin mua monesti niin kuin, aina kun tuli joku lehtijuttu ja siitä seurasi joku niin paskamyrsky, niin monesti sitä seurasi semmoinen parin viikon häpeäjakso, että mua, niin hävetti. mua hävetti kulkea kaupungilla, ja mua hävetti niin näyttäytyä baareissa tai missään, koska mä ajattelin, että joku tulee sanomaan jotakin tai muuta. Mutta sitten kun tuli uusi haastattelu, niin tuli semmoinen vastareaktio, että, mä, että annoin palaa vielä pahemmin, niin kuin sen, että, että saatannossa edellinen oli teidän pahaa, niin nyt vasta tulee niin kunnolla kamaa. Ja sitten, että, että tavallaan niin kuin, mä olin vähän jatkuvassa niin kuin, niin kuin häpeä ja sitten kauhean uhoon niin kierteessä, että, että jompikumpi. Ja, Joskus se uho meni vähän silleen yli, että mä uhosin uhoamisen takia, että että tuli semmoinen moodi päälle. Esimerkiksi saattoi olla yleistä se, että mä kävin Helsingin kirjamessuilla vaikka ja katsoin muiden kirjailijoiden haastatteluita. Ne oli aina (köhö) semmoisia, mielestäni kirjailijan on hyvin tärkeää ottaa huomioon. Ja sitten mä oon, no niin tylsiä. Ja sitten kun tuli mun vuoron haastattelu, niin se on jätin, hirveä, hirveä, uh, fuck hirveä täys semmonen täysi niin Siinä oli ehkä vähän sellaista roolia kyllä joo. Ja sitten niin kuin, on, on niin paljon ollut sellaisia esiintymisiä, mitä mä häpeän edelleen kun se on mennyt niin, niin täysiä. Ja myönnän, että sillä oli paljon tekemistä silloin varsinkin niin alkoholin kanssa, silloin kun mä join paljon. Että, että kyllä se alkoholi... Niin kuin, niin pilas monia, monia tilanteita omassa elämässä ja niistä en ole ylpeä yhtään, eikä se ole mitään rehellisyyttä, se on vaan niin kännistä niin ää, ää, mm-hmm. toim toimintaa.
3: <tuh> Mutta jos sä teemme taiteilija asia pois ja mietitään, että miten sä käsittelet muuten asioita? Mulla kiinnosti toi sama, että oliko sulla niinku ihmisiä myös ympärillä
1: siinä niin kuin noissa vaikeissa hetkissä myös, että vaikka joudut käsittelemään kaiken tänne yksin.
0: Mä oon ollut aina aika huono puhumaan omista tunteista avoimesti. Vaikka mä tässä on koko ajan puhunut omasta rehellisyydestä, niin tosiasia on, että mä en ole kauhean rehellinen muille ihmisille niin kuin omista tuntemuksista. Niin kuin tosi harvoin on, että silloin kun mulla oli noita häpeän tuntemuksia ja, ja pahaa oloa, niin en mä niistä kertonut kellekään. Että yleensä yleensä mun, mun tapa silloin käsitellä asioita oli, oli tota, paeta alkoholiin, mm. eli toisaalta toisin sanottuna ei käsitellä niitä ollenkaan, mm. vaan niinku, niinku juoda. Ja tota, sit mulla oli ympärillä muita, muita taiteilijoita, jotka joi siinä niinku seurassa, ja sit niinku ajatteli, että kun on taiteilija, niin taiteilijan kuuluu juoda, vaikka se ei nyt enää 2010-luvulla ollut mitenkään normaalia, mutta sekin oli vähän huono, että kun olin nuori ja ja join paljon, ja siitä oli paljon myös julkisuudessa juttua, niin sitäkin pidettiin jotenkin raikkana tuulahduksena. Mm. Tavallaan niin kuin, että, että tämmöinen niin vanhan käsityksen taiteilijakäsityksen niin uudelleen herääminen mm. on takaisin, että tuo on niin hyvä juttu. Niin sitten se melkein kannusti siihen, että että mun kannattaja ei ole julkisuudessa kännissä. Tuo on mm. Joo, se on sairasta. se oli totta kai aika paljon myös omassa päässä, mutta kyllä mä niinku huomasin, että ihmiset alkoivat odottaa multa sitä, että mä tulen paikalle niinku jotenkin sekaasin tai jotain muuta. Mm. Kyllä, niinku, kyllä mä silloin hairahduin vähän semmoisen oma julkisuuskuvan vangiksi jossain vaiheessa, että mä aloin toistaa sitä kuvaa, minkä mä odot, lu- niinku luulin, että muut haluaa multa. Ja pff, niinku täysin katastrofaalisia seuraa. Oliko siitä, siitä niinku
2: kierre? Alkoholia ja ja sitten tavallaan, että Joo. se piti toistaa. Kumpi tuli ensin, alkoholi vai uho?
0: No uho on ollut aina, mutta al- alkoholi tuli siinä jossain vaiheessa ja Sitä
1: se, tota, ei seuraa mitään hyvää koskaan. Että se on, että se on, että toi on mun okay. aika epäreilu asetelma myös silleen, niin kuin, äh, niin kuin lehdiltä ja muilta luoda niin kuin, että, että, että kannustetaan alkoholin käyttöön. Äh, ja sitten jotenkin myös se, että sit odotettiin myös, että sä tuot jotain niin lisäjulkisuusarvoa, että sä tuut sinne sekoilemaan tyypillisesti. Mielestäni on niin tosi, tosi niin epäreilu asetelma.
0: Joo ja tuohon tosi klisee, jos miettii vaikka tai Juisi Leskistä tai Irvin Goodmania mm. tai muita, niitä mentiin kattoon sen takia, että kuinka päissä ne on. Tai, tai uudempia tapauksia, just joku Amy Winehouse vaikka, mm. traaginen tapa, tapaus, että sitä niin meni ihmiset kattoon lähinnä sen takia, kun se oli kaasin, että mm. ei, ei niin sekaisin, että ei sen taiteilijuden takia, että onneksi omalla, omalla kohdalla niin en ole tohon pisteeseen mennyt, mutta niin siinä oli vähän niin samoja niin synkkiä varjopuolia siinä omassa, omassa vaiheessa. Puhun nyt niin tavallaan 2014-2019 vuosista suurin piirtein, että se oli tämmöinen viiden vuoden kausi, jolloin niin Tuo varjosti omaa elämää aika paljon.
1: Miten se pääsit eroon siitä kaudesta? Miten niinku Ö, alkoholista.
0: Niin. Ö, pff, siis piti mennä niin pohjalle, että et oli pakko lopettaa. Et musta tuntuu, että alkoholisti niinku ei, ei lopeta juomista ellei niinku tyyliin menetä taloa tai, tai perhettä. No, okei, okay, jossain tapauksessa jos vaikka perhe jättää, niin sitten sitä alkoholista saattaa ajatella, että et se on vain sitä suuremmalla syyllä pitää juoda, Nyt kun kaikki menee päin helvettiä, mutta Omalla kohdalla se oli, niin kuin, en halua sen niin kuin tarkemmin kertoa, mutta mm. omalla kohdalla se meni siihen, että oma terveys oli jo niin vaarassa, että tota, olin, olin ihan sairaalassa ja tota, olin niin kuin lähellä kuolemaa, niin sitten silloin, niin tai nyt pitää loppua. Ja, ja, ja sen, sen jälkeen alkoholiin mulla on tullut sellainen niin kuin inho-suhde, että kun mä ajattelenkin kiva alkoholia. Niin mä ajattelen sitä sairaalaa ja mä ajattelen sitä niin jamaa, mihin joutui silloin. Ja mä olin aika nuori vielä silloin, että mä ajattelin, että ei, ei niin tässä iässä pitäisi olla tässä kunnossa. Se
3: on ihan hirveetä. Mutta mm. mä haluaisin tarttua tuohon uhoamiseen. Että mistä sä luulet, että se tulee? Mistä se kumpuu? Koska paljon niin puhutaan machokulttuurisista, mekin puhuttu siitä paljon, että niin kuin, se, niin nuorten macho oli siihen kuullut vähän semmoinen noin kuin uhoaminen. Mm. Mistä sä luulet, että se niin tulee? Esimerkiksi sun kahdella henkilölahtaisesti. Mm. No, no mä luulen, että siinä on ainakin
0: kaksi aika vastakkaista syytä. Yksi syy on varmasti se, että mä oon oikeasti tosi epävarma, niin se niin kuin uho tulee siitä. Ö, toinen voi olla se, että kaikesta herkkyydestä ja tämmöistä niin epämaskuliinisuudesta huolimatta, niin mulla on sellainen maskuliinen niin kilpailuvietti puoli, ja kilpailuvietti niin kuin taidekentällä, niin se on vähän outo silleen, ei, ei voi sanoa, että tämä kirja on parempi kuin joku toinen. Verrattuna vaikka urheiluun, kun siinä voi sanoa, että, tuo, että mä hyppäsin pidemmälle kuin tuo toinen hyppäs. Se on niin mm. todistettavissa, mutta on mahdotonta sanoa kirjallisuudessa, että joku kirja on parempi kuin joku toinen, koska se on niin mielipidekysymys. Mun on nuoresta asti ollut niin vaikea hyväksyä sitä, vaan mä oon aina ollut sitä mieltä, että, että joku kirja vaan on universaalisti vaan ihan paska. Ja on niinku, mulle vaan niinku fakta mun päässä. Ja mun kirja on paljon parempi, koska, no katso tätä lausetta, on paljon parempi verrattuna tähän, ja sitten joku on, miten niin? No sä et tajua, vitu idiot. ja sitten mä niinku että tää on paljon parempi tää mun kirja. Et mulla on vähän tollan niinku, niinku maskullinen uho niinku juttu kyllä tossa ehdottomasti, ja mm, mä en, en tiedä, missä se tulee, mutta siis niinku um, ja mä tiedän, siis siinä, on, siinä on paljon tekemistä myös ehkä sen kanssa, että, että kun mä näen niin paljon vaivaa ja, ja sitten niin vietän paljon aikaa yksinä hion ja hionen ja hion ja käyn läpi niin kuin, ja on itseni pahin kriitikko, niin sitten musta jotenkin tuntuu, että mä ansaitsen sen jälkeen sen, että mä voin todistella sitä, jonka hy- helvetin hyvää mä oon. Toki se on lapsellista niin haukkua jotain muita ja kohottaa itseä korkeammalle, mutta, mutta tota, äh, suvaittakoon äh, idiotismi omalla kohdalla niin, tai kaikkien kohdalla aina silloin tällöin.
2: Se on ihan inhimillistä. Mm, mä, mä samastun tosi paljon tohon alkoholiin. En ehkä, niinkä, ehkä uhokin ollut niinku maskuliinisuussyistä ja siitä on hakenut omaa paikkaa porukoissa. Ja Guzmaninkaan oli tänäänkin uhoa vähän jo. Mutta <tos-> tota, alkoholi, <tos-> siis mulla oli isoja ongelmia alkoholinkaan. Ja voisin ehkä jopa, jos on ihan tosi rehellinen, niin ehkä vieläkin kamppaile. Okay. Mä huomaan sen ja mä oon vain nyt rehellinen ja tota, se on vienyt mut silleen tosi epävakaisiin tunteisiin ja masennukseen ja ehkä jopa niinku mielenterveysongelmiin ja pitkittyneisiin synkkiin kausiin ja semmoisiin pimeisiin paikkoihin, mistä on vähän ollut välillä vaikea päästä pois myös, että jopa niinku ihan silleen itsetuhoisuuteen asti jossain nuoruudessa. Sitten mä tajusin jossain vaiheessa, että okay, et mm. koska myös urheilupiireissä, mä pelasin 20 futista ihan tosissaan, niin... Mm. Ää, täysin intohimolla ja pal- halusin niin kuin Eurooppaa, ammattilaisen ja muuta, mutta en ikinä päässyt sit sinne, niin tavallaan siellä Foodixessa juhlittiin niitä voittoja dokaamalla ja bailattiin. Mm. Ja se oli ihan varsinkin silloin 2010-luvulla, niin täysin, täysin normaalia. Nykyäänkin jengi tekee, mutta kyllä se alkoholikulttuuri on niin kieroutunut, mm. että kyllä sitä dokattiin sit häviöihinkin ja kaikkiin tunteisiin. Ja mm. sitä mä oon tehnyt 13-vuotiaasta asti. Mä oon nyt 30 ja mä nytkin on silleen, että noit Pitäisikö mun dokaava vai ei? Eihän nyt varmaan pitäisi. Ehkä mä oon tajunnut se aika monta kertaa, mutta silti edelleen niin se on mulle tavallaan yksi väylä. Et jos mulle ei vaikka hyvä olla, niin on niin helppo valita se alkoholi ja tavallaan turruttaa sillä. Koska sit kun mä aloin tutustua itteeni oikeasti ja hyväksyä itteeni ja mun menneisyyttä ja muuta, niin mulla oli pakko jättää alkoholi pois, että mä pääsin oikeasti kiinni niihin asioihin, mitkä oli niin kuin mulle tärkeitä. ja mm. tavallaan sillä pystyy sivuuttaa niin paljon. Niin tunnistat sä sitä tavallaan sun tunteiden epävakautta? jotenkin niin kuin tota kautta, että saat niin kuin, tai varmaan niin kuin tavallaan alkoholilla. Joo,
0: ehdottomasti, ja alkoholissa on se niin kuin pirullinen puoli, että se on niin kuin helppo vaihtoehto, jos, jos sulla on joku ongelma, niin ihminen on kauhean mukavuudenhalunen eläin siinä mielessä, että, että jos sulla on joku ongelma, ja sä voit ratkaista se joko menemällä niin kuin tunnin lenkille, tai menemällä alkoja pullon viinaa, ihminen niin kuin yleensä No en puhu kaikkien puolesta, mutta se on paljon helpompi hakea se pullo viinaa, kun mennä tunnilenkille, koska niin tunnilenkki on ensinnäkin rasittavaa ja se on niin kuin, kauheasti vaatii työtä ja se on niin kuin, totta kai se on paljon terveellisempää ja muuta, mutta siis se on paljon yksinkertaisempaa hakea se pullo viinaa ja saada saman tien se niin kuin, tyydytys sille pahalle ololle. Niin sitten niin itse taipuvaisena helppoihin ratkaisuihin, niin aina valitsee helpoimman tien nykyään mä en enää tee sitä, vaan nykyään mä niin hyväksyn sen, että okei, nyt on tämä tilanne, nyt on niin huono juttu, miten mä voisin ratkaista tämän, ja niin pyri ratkaisemaan asioita. En aina onnistu siinä niin parhaalla tavalla, en tarkoita, että juon, mutta en aina niin onnistu, joskus mä saatan jättää jonkun jutun ratkaisematta, vaan sen takia, että mä en nyt vaan jaksa tehdä tätä. Mutta mua ei kiinnostaa, mun pitää oikeastaan kysyä sulta, että, 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 että millainen juoja sä olit, että olit sä yksi vai olit sä niin seurassa vai?
2: Ää, en ikinä melkein yksi. Okay. Mutta sitten niin kyllä mä huomasin jossain vaiheessa, kun oli vaikka paha masennusta tai niin ku, ei halunnut enää vaikka nähdä niin paljon ihmisiä silloin, kun oli masennuskausi tai muuta, niin kyllä mä sitten niin tavallaan myös hain semmoisia keinoja, että ehkä join yksinkin. Mutta yeah. mä en ikinä juonut sillä lailla, niin ku, vaikka hakenut viinapulloa ja yksin himas. Mä menin sit sinne tunnin lenkille. Yeah. Et, okay. Tavallaan se mun arki mä olin täysin toimintakykyinen ja tavallaan varmaan ihmiset mun ympärille ei edes niin ku, nähnyt, että mulla oli huono olla. Mä olin ja. 25 vähän alle, koska silloin se foodis meni uusiksi ja muuta. Mutta niin, varmaan silleen niinku f- funktionaalisesti toimiva. En mä nyt puhu itsestäni alkoholistina, mutta alkoholinkaan ongelmis oleva tyyppi. Että sit mä purin sitä tolleen, mutta sit on ollut erilaisia. No ehkä nyt pääpointtina se, että on pitänyt opetella tunnistaa omia tunteita ja käsittelee niitä jollain terveellisellä tavalla. Että ei tarvi sitten vetää päätä täyteen perjantai, mikä on tietenkin tosi meidän kulttuuris yleistä, että hei, perjantai mm. tuli, mennään visselle
1: mm. Niin ehkä toi, toi on mun mielestä mielenkiintoinen aihe justiinsa, että miten, miten niitä tunteita käsittelee sit nykyään. Ja jotenkin me ollaan puhuttu siitä tosi paljon, että kuinka meillä on kaikilla ollut tosi paljon niinku tekemistä sen kanssa, että, että meillä on ollut meidän omat eskapismin muodot, että mulle se on ollut kans niinku, on, on sit ollut joku pelaaminen, pelaaminen tai joku muu, niin, niin tota, uh, et ehkä niinku, et miten, miten, miten sä nykyään käsittelet niitä sun tunteita? Onko sun löytynyt niinku tapoja tehdä sitä vai käyksä mm. keskusteluja lähimmäisten tai...
0: No mä edelleenkin opettelen. Mä opettelen puhumaan niistä ääneen tai kertomaan niistä läheisille, mutta en, en mä sano, että se on helppoa. Mm. Et kyllä mä edelleenkin niin kuin oon sanomatta asioita aika paljon, et tota, Mä niin opettelin sanomaan ääneen, että, että silloin tällöin mä pystyn siihen, ja sit se, siis se olo on aina hyvä, ja se, ja se va, vastinen niin toiselta ihmiseltä on aina hyvä ja positiivinen. Ja mä aina semmoisella hetkinä ajattelen että miksi mä teet tää mm-hmm. mutta sit Se on, on vaan jotenkin niin tosi vaikeeta joskus. Se jos on joku tosi niin hankala ongelma. Mulla ei nyt mieleen, mikä se voisi olla, mutta on, on, hypoteettisesti on joku tosi hankala ongelma, niin se on myös niin sen kanssa, että sitä hankalampia siitä on myös puhua samaan mm-hmm. aikaan. Että jos se ongelma on joku ihan pieni, joku, että mulla hajosi, en mä tiedä, ovi, niin sitten se, se voi vaan sanoa, että mulla ovi muuten paskana. Mm-hmm. Mut, mutta sitten jos se on joku niinku mielen sisäinen juttu tai joku henkinen ongelma tai joku elämän, elämässä tapa olevas iso stressitekijä, niin siitä, siitä on niinku vaikea sanoa.
1: Tuo on jo tosi, niinku, mä samaistun tuohon tosi paljon, että et, et tavallaan jos... Vaikka välillä onkin semmoinen hetki, että vitsi, että mä tiedän, että minulla on nyt joku tämä asia, mistä mä haluaisin puhua jollekin, mm. mutta se on tosi vaikea nostaa esille. Mm. Jotenkin pelkää aina tavallaan sitä keskustelua ja sitä toisen ihmisen reaktioa, vaikka tosi useasti se reaktio on ihan eri kuin mitä siinä pahimmassa pelossa niin kuin kuvittelee.
2: En mä tarvi apua. Mm. Se on meissä tosi syvällä. Niin, no sekin.
1: Mä selvitän tää itse. <laughs> mä mietin tätä vielä Ja sitten ei myöskään tarjoaa
2: apua tai kysy toiselta, koska jotenkin kelaa, mm. että no en mä nyt viittisen sen asioihin puuttuu tai mm. muut. Kyllä semmoinen puhumattomuus. Mutta sä oot sanonut, että tai ajattelit jossain vaiheessa että terapiaa ei olisi niinku esimerkiksi hyvä, Muisteliko mä oikein. Että sä oot niinku ajatellut, että sä voisit kirjoittamalla jotenkin intellektuaalisti käsitellä ne asiat, mutta onko se muuttunut sun kanta siihen? En mä muista, että mä olisin
0: noin sanonut, mutta on varmaan sanonutkin, mutta, mutta siis on, jos on sanonut, niin kanta on kyllä muuttunut se, että kyllähän mä oon terapiassa käynyt jo vuosikausia ja, ja tota, eri, erilaisissa terapiassa, eri, eri muotoisissa, että niinku, ihan psykoanalyyttisessä ja sitten kestau- terapiassa mm. ja nyt tällä hetkellä DKT-terapiassa ja ää, monta vuotta, siis ihan ensimmäiset vuodet oli aika lailla niinku turhia, että en mä sano niistä niinku mitään, että se tietenkin johtui siitä, että terapiot ei ollut oikea, öö, mä en osannut itse niinku puhua asioista ja se oli niinku, se vaatii opettelua myös se terapiassa käyminenkin tietyllä mm-hmm. tavalla, että et ei sinne voi vaan mennä sanomaan silleen, että no kaikki, että ei, tässä nyt kaikki ihan ok.
1: Mm-hmm.
0: Mikäs tässä, siinä menee vaan niinku aikaa hukkaa ja rahaa hukkaa ennen kaikkea, että,
1: että se, se vaatii itseltä tosi paljon myös. Mm-hmm. Jos olet itsekin niin terapiaprosessia aloittaneen, niin se on kyllä niin tosi mielenkiintoista ollut huomata se, että se on niin itseställä kuitenkin kiinni, että sun pitää haluta käydä niitä sun asioita läpi, jos sä haluat saada apua. Ja jos et tuo niitä esiin, niin kukaan ei voi auttaa.
0: Joo, on se, mä niin kuin, äh, mä toivon, että, että miehet uskaltautuisi käymään terapiassa enemmän mm. ja uskaltautuisi muutenkin puhumaan omista tuntemuksistaan enemmän. Mä en tiedä, että onko se nyt yleistynyt tämä miesten terapiassa käyminen, mutta ainakin itse olen huomannut ihan empiirisesti, että kun mä olen nyt käynyt viime aikoina ryhmäterapioissa, erilaisissa ryhmäterapioissa niin mä oon aina ainoa mies siellä. Mm. Siellä on 20 mm. naista ja sitten minä.
1: Mm. Ja
0: sitten mä oon, mä oon aina sillä, että miksi täällä on ikinä yhtään miestä. Ja naiset on jotenkin parempia muutenkin ilmaiseen omia tunteita. Että se tosi monet niin itkee tai tai niinku raivoa, tai ties mitä niin kuin silloin mä, mä aina istu siellä mä mietin että niinku pystyis pystyisi tuohon ollenkaan että mä uskon mm. emmän niinku mä kehtaan niinku näyttää mun tunteet että on niinku pyri niinku hitaasti vajua sinne pöydän alle että mutta kysytä mitä mun tuntemuksesta että kyllä mä niinku
3: huomaan se no että se luulet, että se johtuu se pelka
0: en, no se, se voi johtua myös tunne. siitä että mä on niinku sosiaalisesti tosi niinku että että siinä on niinku muutama varsinkin jos istutaan ringissä ja kaikki tuijottaa toisia ja Siinä niin mulla tulee heti semmoinen, niin kun, että, että mä katson, että mistä mä pääsen ehkä karkuun täältä. Mutta, mutta tota, mä en viime aikoina niin opetellut siihen, että mä myös puhun. Ja nyt se on mennyt oikeastaan siihen, siihen pisteeseen, että mä niin pidän jo semmoisia helvetin luentoja niissä, niissä kokouksissa niin kun, tai niissä tapaamissa, että <tuh> semmoista nykyään niin niin Mutta tota, en mä niin tunteita osaa näyttää siellä. Että vaikka olisi surullinen, niin ei, ei vaan onnistu. Missä
2: luulit, se johtuu?
0: No niin kuin sanoin, niin se on niin sosiaali, sosiaalinen häpeä, että, että ryhmässä se on vaikea. Varsinkin jos on paljon tuntemattomia ympärillä, niin mm. se, on, se on tosi vaikeaa.
2: Se on. Sulkin on sulkin tulla yksi päivä, miltä susta tuntuu kierros, mm. niin me se tavallaan niinku huomaa, että tulee, mutta sitten
1: joku lukko. Niin, mä, mä, mä sanoinkin siitä. Me käydään siis joka kerta joka, tota, kun nähään, niin meillä on semmoinen miltä susta tuntuu kierros, ja joo. jokainen saa niin puhua, puhua niin omista tunteistaan. Ja viime, viime viikolla, niin itse tällä viikolla äh, mulla oli pari semmoista asiaa, jotka oli mietittänyt jo pitkään niin terveyshuolia perheessä, ja, ja tota, äh, se oli ensimmäinen kerta, kun mä pääsin oikeastaan puhumaan niistä kellekään. No totta kai kotona kumppanin kanssa joo, mutta mut ehkä niin se oli semmoinen tilaisuus, missä pysty puhumaan niin äh, Jäville siitä. Ja mä, huomasin, että, ja mä oletin, että mä, mä olin odottanut sitä hetkeä tosi paljon koko päivän. Mä oletin, että mä niin tuun siinä todennäköisesti niin ihan antaut, antaumuksella. Ja, ja siinä hetkessä mä luulin jo, että mä niin kun, Tuun itkemään ja niinku mulla alkoi niinku tuntua ja hengitys salpautuu ja kaikki muuta. Kehollisesti mä niinku tunsin kaikki ne tunteet, mutta sitten vaan kun olisi pitänyt antaa niinku päästää sen itkun tulla, niin sitten se, se ei niinku tullut. Joo. Ja se on niinku jännä, koska mä en myöskään niinku ole enää pidätellyt niinku tunteita, että jos mulla on ollut jotain tuntemuksia, niin mä oon yleensä niin kuin antanut niitä kaikkien tulla. Että se oli sit siinä mielessä aika mielenkiintoista myös niin kuin huomata, mm. että miksi kävi niin.
2: Mulla kävi vähän tolleen samalla just vähän aikaa sitten tosi konkreettinen esimerkki. Mä kirjoitin jotain kampanjaa, miltä susta tuntuu kampanjassa. Mä niin kuin kuuntelin tuota Mikael Gabrielin biisiä Lumitekijänkeliä niin Se puhuttiin niin kuin itse tuohon suudesta. Sitten mm. vaan murruin ja aloin itkeä. Ja pannoi itteni murtu ihan täysin. Mä aloin vaan itkeä ja sitten sama aika puhelin soi. Bisnespuhelu, neuvottelut, mode vaihtuu, mm. itku pois, yksi tämmönen ja ta- takaisin maskulinis-bisnesmodesta. Se on aika pelottavaa, että miten pieni se on tavallaan, se, tai se ovi on vähän niin raollaan, mm. mutta se voi mennä aika helposti myös
1: kiinni. Mm. Niin, milloin sä pääset uudestaan tohon tilaa, koska toi on myös semmoinen, mikä pitää tapahtua, jotta sä voit tavallaan puhdistua.
3: Mm. Mm. No kuinka helppoa sulla Miki, osoittaa niinku iloisia tunteita? No,
0: aika vaikea, koska en tiedä, mun perusolemus on jotenkin semmoinen monotonisen, monotonisen melankolinen. Että et mulla, mulla on niinku yleensä aina sama ilme. Ja, ö, sulla on tosi tarttuva hymy. <laughs> ja, mä en tota... En tiedä, mulla on ehkä vähän vaikea tulkita niinku ulkoa päin sille, että mikä, mikä fiilis mulla on, kun mulla on yleensä aika sama, saman näköinen koko. Ajan. Mä en ole kauhean ilmeikäs tai elehtiväinen, koska. Niin, tota, ehkä mulla on, on aika vaikea näyttää ilon, ilon tunteita, mutta se johtuu myös osittain siitä, että niitä on aika vähän. Mä en oo kaakaan ihminen muutenkaan.
2: Mutta siitä huumoria myöskin. Niin ku...
0: No, mun huumoria äärimmäisen niin mustaa kyllä. Niin ku, joo. Että, ehkä se on vähän se, semmoista, että moni ei niinku tajua, että mä vitsailen joskus, kun se on niin mustaa, mutta, mutta tota, mm. joo, en mä mikään niinku, tota, vitun päivässäde oo kyllä koskaan ollut.
3: <tos> 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 Sitten mä oonkin sitä, että sä oot niinku innossa sen miehen olemisen? Öö, hmm,
0: Tämä on niin vaikea, kun mä oon ikinä oikeastaan itseäni niinku niin mitenkään miehenä, tai mä niinku ajattelen sukupuolirooleja ollenkaan, Tämä vaikka mä en tiedä, onko mä yhtään oikeassa podcastissa, kun tässä pitäisi puhua mieheydestä
3: ja mä oon siltä, että mä... Saatte ei, niitä. Ei, ei, mutta mutta no niin kuin... Mistä sä oot innossasi miehen ja. olemisen? <tuh> ähm,
0: mistähän mä oon? Hmm. Tämä Toi ensimmäinen kerta, kun mun pitää ajatella koko asiaa Mistä mä oon no. Emme, mä, mä en tiedä. Mun täytyy vastaan nyt tylsästi. Mä en tiedä, koska mä en ikinä miettinyt. Ei täytyy
3: tylsä vastaa. Mun mielestä toi on vastaus itsessään. Okei, okay, hyvä. No rohkeut, ei
0: no. tuota. siis mä, mä en tiedä paljon mistään mitään, että se on, niinku, se on semmoinen, mistä voi olla varmoja.
3: Se on eronmerkke. Jes <laughs> niin,
2: niin. ja tähän jaksoon me ollaan saatu kunnia ottaa sponsoriksi Mehiläinen ja sopii itse ihan täydellisesti, koska nyt on mielenterveysviikko. Hyvää mielenterveysviikkoa Jäbät. Kiitos samoin. No, nyt on tällä viikolla tämmöinen mieltävuoro, saunavuoro meiläisen järkkäämänä, niin olit siellä saunamassa. Mikä fiilis? Mikä fiilis oli ennen,
3: sit siellä saunassa ja sen jälkeen ja ehkä nyt? Siis tosi makea kokemus. Lähdin sinne vähän ilman mitään odotuksia. Öö, todella innostuneen kyllä saunen paikalle. Toi tosi sillee, ehkä jännitti vähän eri tavalla kuin tulla tänne meidän keskusteluun. Sauna on aina jotenkin jännä paikka mun mielestä mennä. Mutta tosi, mun mielestä oli ihana, sille ehkä sen alussa oli pientä jännitystä itelläkin, ja musta tuntuu meillä kaikilla oli ne vetäjät, ohjaajat, terapeutit, jotka vetivät niin mun tosi hyvin vastaa ihmiset. Sitten mentiin aika nopeasti sinne lautele niin sanotusti keskustelemaan ja tosi öö, avoin, tunnelma, ja saatiin aika hyvin luotua jotenkin semmoinen turvallinen tila. Hyvin keskusteluita käytiin, että paljon puhuttiin just yksinäisyydestä, miten sen kokee itse, ja vähän vaihdettiin kokemuksia ja tuntemuksia siitä. Se oli mun siis, mä sitä tosi vahvasti ihmistä, tosi jännää, koska mä en ehkä itse perussuomalainen Perussuomia, saunalauteelle avautumaan, mutta siinä että se on tuntemattomat ihmiset, jotenkin päästi, aika nopeasti, aika syvälle niissä mm. ja Mä tykkäsin. Ja tälleen, mä prosessin sitä sen jälkeen paljon itsekseni aukesi tosi paljon uusia ajatuksia. Esimerkiksi just, että miten kokee yksinäisyyttä. Koska mä huomaan, että me ko- koetaan, koetaan kaikki sitä eri tavalla. Niin itä huomas myös, että, että kokee tosi paljon yksinäisyyden tunteita. Ja millä tavalla se esityy itsellään, niin se on, se on tosi paljon omissa ajatuksissa, eikä osaa ehkä välillä ilmaista, että mitä esimerkiksi kaipaa. Silloin tuntuu, että jää niinku yksin.
2: Mm. Miltä tuntuu nyt sitten sen jälkeen, mikä
3: fiilis, nyt kun sä olit siellä, niin just nyt? Hyvältä. Et mä myös tykkäsin vähän siitä, siitä konsept, konsepti siinä, että periaatteessa mä varmaan tuu tapailla, ihmisiä ikinä... Toivottavasti tuun, mutta silti, että on sellainen yhteinen kokemus, niin että ihmisten kanssa joskus tavataan, törmätään ja kauduillaan ja tietää, että on jotenkin sillä, jonkinlainen yhteisö jo jonkun ihmisen kanssa, niin siitä tuli semmoinen hyvä, tosi hyvä fiilis. Ja.
2: Miten näsi, mitä sä ajattelet terapiasta ja, ja niin miesten osuudesta terapiakeskustelua?
1: Niin onhan te, tämä niin kuin, terapia ja miehet on ollut yleensä aika vaikea saada sama lauseen aikaisemmin, mutta Ainakin omassa lähipiirissä on huomannut, että yhä useampi niin kuin miespuolinen ystäväni niin on hakeutunut terapiaparia. ja itselläkin tämä terapiaprosessi on lähtenyt käyntiin. Niin en voi muuta kuin suositella sitä kaikille, jotka vähän ajattelevat, että tulisiko hakeutua sen pariin.
2: Niin, kyllähän meillä on ollut aika pitkään sellaista puhumattomuutta joka on varsinkin jäbien miesten keskuudessa ollut sellaista, että en mä tarvii apua tai muuta, ei sitä on ihan tutkittu, että vaikka tietäisit että tarvii apua, niin ei ole hakenut apua. Tavallaan rohkaistaan kyllä siihen kaikille, että terapia on yksi hyvä keino siihen, ja ihan normaalit saunakeskustelut myös, mutta mut, mut, kukaan ei ole yksin, apu on tarjolla. Mehiläisen kautta on yksi väylä päästä sinne, ja saada prosessi alkuun. Hyvää mielenterveysviikkoa, puhutaan avoimesti. Sulla, sulla on ollut aika niinku ihaniakin, ainakin tässä niinku viime vuodet asioita elämässä on tullut niinku rakkautta ja tällaista näin. Niin miten sä kuvailisit, että et mikä on niinku tavallaan muuttunut sun arjessa?
0: Öö, ei mun arki niinku sinänsä ihan arkena on muuttunut kauheasti. Että mun elämä on ollut tosi samanlaista niinku viimeiset kymmenen vuotta. Et, et se pyörii tosi paljon sen kirjoittamisen ympärillä. Yeah. Ja mä oon niin ehkä yksi maailman tylsimmistä ihmistä sillä tavalla, että siis musta aletaan tekemään dokumenttia kohta ja mä en, voi, mä en voi kuvitella tylsempää dokumenttia kuin musta, että siinä kuvataan, kun mä istun siellä saatanan pöydän ääressä koko ajan ja mitään ei tapahdu. <laughs> se on kestänyt joku kolme tuntia. Siinä pitää lisää jotakin action musiikkia, että se olisi vähän jännittävämpi, mutta... Mutta tota, mun arki on tosi samanlaista, tosi ruti, rutiininomaista. Mä en ole yhtään semmonen impulsiivinen tyyppi, että hei mä läen huomenna kreikkaa, pyytää valaita tai jotain muuta. Mä en ikinä tee semmoista, että mä niinku oon silleen, jos joku ehdottaa, että hei mennäänkö huomenna elokuviin. Niin mä, <susvaihin> mä, niin mä en tee ikinä mitään. Mä oon silleen tosi tylsä. Mutta tota... Ö, mikä tulee monesti monille yllätyksenä, koska silloin varsinkin ai- aikaisemmina vuosina, kun mulla oli semmoinen tosi boheemmin taiteilijan öö, mediakuva, niin, niin moni ajatteli, että mun elämä on jotenkin tosi riehakasta ja jännittävää, mutta ei se oikeastaan ollut koskaan. Se oli niinku, silloin tällä oli ryyppyreissuja ja sitten mä puhuin niistä lehdissä tai joskus tuli kämmäiltä jotakin, mutta niinku 9 prosenttia ajasta mä olin vaan kotona ja kirjoitin. Se on ollut aina tosi rutiinoitunutta. Et, mm. tota,
2: mutta rakkaus on tullut elämään. No
0: joo, sit, sitä on kyllä, <laughs> mutta mut tota, ei siitä sen enempää oikeastaan. Mm. Ja mä, mä en halua puhua mun pari, pari suuri jutusta. Ei, ei tarvi puhua.
3: Siitä ei tarvi on äh, silleen, nyt tässä kun juttelee sun keskustellaan, mä tosi paljon silleen, mä oikeastaan tosi paljon ihmisten mieli. Niin mistä sä unelmoit?
0: Mm. Äh, mä unelmoin varmaan niin kuin totaalisesta erakoitumisesta. <tos> <tos> mä olisin ainakin metsään kauas ihmisistä. Ja että mun ainoa kaveri olisi joku muurahaiskarhu tai joku sellainen. Mä en oikein niin kuin, niin kuin siedä kanssakäymistä ihmisten kanssa, enkä siedä sitä, että olla ihmisten kanssa, siellä on omat temperamentit, omat halut ja omat toiveet ja omat mielipiteet. En pitää keskustella koko ajan. Ja, mä, mä, mä jotenkin näen, mä oon lapsesta asti nähnyt itseni niinku asumassa jossain keskellä niinku, niinku perseet tässä metsässä. Ja sitten niinku, se on niinku sellainen mielikuva, mistä mä tykkään. Mä en tiedä, miten se onnistuisi, koska, koska mä en osaa metsästää. Mä selviäisin siellä jonkun viikon, ja sitten mä tulisin takaisin kaupungille. Mutta se, niinku se on haave. Tai sitten mä voisin mennä jonnekin valaamon luostaria ja jäädä sinne tai mm. muuta. Että et kyllä mä niinku haaveilen esimerkiksi siitä, että mä lopettaisin kokonaan tämän kirjailijushomman, ja menisin jonnekin valaamon luostariin, ja hoitaisin siellä jotain puutarhaa, loppuelämäni. Niin. Ja se olisi niinku siinä. Ja sitten, sitten hengailisin kanssa. Et se, on, se on mulle semmonen niinku kiehtova mielikuva, ja uh, Yleensä silloin, kun mulla on ollut vaikeaa elämässä, niin mä oon aina miettinyt, että mä teen sen, että mä leikkaan mun hiukset kokonaan pois, koska se on joku sellainen muutoksen merkki. Mm-hmm. Ajeelen hiukset pois ja sitten vaan niin katoan jonnekin niin luostariin tai jotain muuta. Se on niin mulla tosi yleistä. Että jos, jos tota, mä katoan jossain vaiheessa julkisuudesta tai muutenkin, niin mä oon luultavasti valamon luostarissa silloin.
2: Siis ootko sä käynyt? Ootko mä käynyt sillä Kuinka pitkiä jo. Öö, No siis
0: mä, me, me kuvattiin t- tota mun TV-sarjan Sivullista siellä. Mä oon nyt ensi vuonna menossa, menossa sinne uudestaan pitämään luentoa tuosta runoilijaa Pentti Saarikoskasta, joka hautaa siellä. Niin tota, Pentti Saarikosken kuolemasta tulee 40 <köhön> vuotta täyteen, niin öö,
1: menen sinne sitten luonnoimaan. Kuulostaa, tai siis niinku... Enkä tuu takaisin. <köhön> <köhön> jotenkin niinku kuulostaa tavallaan siltä, mulle siltä, että sä niinku nautit tosi paljon niinku sun omasta seurasta. Niin jotenkin Mm, ehkä minua se, että öö, niin. onko no, no, et, et, sinä, niin sinä aina nauttinut sun omasta seurasta silleen, tosi paljon vai onko sulla jonkinlainen tietty pieni piiri, kenen kanssa sinä sitten, niin kanssa käyt? vai?
0: En minä aina nauttinut omasta seurasta, enkä edelleenkään nauti omasta seurasta, mutta on, on se silti aina niin parempaa seuraa kuin, niin kuin muiden ihmisten kanssa seurustelu. Että jos on pakko valita, niin mä kyllä valitsen oman seuran. Vaikka mm. kyllä, kyllä niin kuin, mulla on itsenikin kanssa välillä tosi tylsää. Että, että jos mä oon niin itsekseni ja seuraan omia ajatuksia niin, niin kyllä ne on joskus niin mitään sanomattomia, että mä haluaisin niin vaihtaa aivoja. Mutta, mutta tota, ää, ei mulla oikein muuta vaihtoehtoa kuin olla omassa seurasta ja oman itseni kanssa, koska on oon kuitenkin minä. <laughs> olipa, olipa nekin ootovasta, vastannut
3: niin, no, kui, mm, hyvin Nansa ja Myra te viihditte nykyään Itse omassa sen. seurassa. Niin. No siis, kun mä,
1: tavallaan, kun mä kuuntelen, tai oon tässä nyt vieressä kuunnellut niin kaikkea, mitä Miki oot sanonut, niin uh, mä, mä en tiedä, mä voi olla, että mä olen täysin väärässä, mutta mä luulen, että Saat oot viihtynyt itsesi kanssa paljon paremmin kuin minä olen viihtynyt vaikka elämän aikana itseni kanssa. Että mun varsinkin nuorempana mä en pystynyt olemaan yksin. Mun piti aina niin kuin löytää ystäviä ja olla ystävien kanssa ja viettää aikaa niin kuin siellä, ettei mulle tule tylsää, ettei mä joudu kohdata niin kuin omia asioita tai miettiä mun niin kuin tunteita tai muuta. Ja ehkä nyt tälleen vanhempana... Ää, Mä taas rakastan olla itekseen. Jotenkin se on niinku semmoista arjen pientä luksusta, että, saa, että mä saan viettää itekseni niinku joitain hetkiä. Ja viihdyn, viihdyn tosi hyvin itekseni nykyään. Mut ei, mutta aina ei ollut näin.
2: Mulla ei ollut aikaa riittävästi itselleen Mä olen vaan rehellinen ja muutenkin 28-vuotiaan, mä oon nyt 30, niin vasta silloin mä aloin olla itekseni. Tosi myöhään. Ja se oli tosi tärkeä, että mä pysäydyn olemaan itsekseni. Mä haluaisin sitä enemmän. Mä haluaisin mennä Valmon luostariin myös. olla itsekseni. Koska mä tykkään myös olla itekseen, Mutta arki on tällä hetkellä niin hektistä. Ja sit on myös niin kuin parisuhteisiin muuta. Niin sitä pitää myös olla siihen aikaan. Mä tiiän, jotenkin kaipaa myös omaa aikaa. Mä, mä koen, että se on ollut mulle tosi vaikeat. Mutta sitäkin tärkeämpää
3: olla yksi. Miten sul? Mä viihdyn. Tällä hetkellä, aika paljon itsekseni. Mä en koosta sille ehkä parhaaksi asiaksi myöskään tällä hetkellä, mm. rehellisesti itselleni. Mutta äh, kyllä mä olen koko ajan elämän, enemmän viihty. Mä oon semmoinen vaihe mun elämässä, että mä tuun muistelemaan myös jotenkin tämmöistä hetkeä, kun mä oon ollut paljon yksin viettänyt paljon aikaa itsekseni ja mun ajatusten kanssa. Että siitä tulee niinku iso positiivinen vaikutus tulevaisuudessa. Että mä koen viimeiset pari vuotta on mulle silleen, mä oon tosi paljon aikaa itsekseni ja silleen, Pyrin koko ajan, tuntuu välillä enemmän ole yksin, koska se tekee mulle hyvää ja jotenkin se ei tarkoitus mulle sitä, siis, että mä jotenkin, ajatukset on jotenkin selkeämpiä, vaan mä koen, että se on vähän silleen, mä on myös silleen, että jollain tasolla tähän itsestäni nykyään aika usein näkymättömäksi, näkymättömäksi muille. Mä, tans... mm.
1: mä ehkä jollain tavalla saan kiinni tosta, koska jos mä mietin nuorempaa minä, niin mä halusin aina olla näkyvä Kaik, kaikkea, missä mä olin. Mutta nykyään mua kiinnostaa paljon enemmän niin kuin ihmiset. Siin, jos mä olen niin kuin si- joissain tilanteessa, missä on paljon ihmisiä, niin ne ihmiset mun ympärillä kuin se, että mä toisin itseäni esiin mm. jollain tavalla.
2: Hei, täh-
0: No niin Miro, mutta jos sä meinaat tulla sinne Valaamon luostariin, niin älä vaan tuu siihen viereiseen huoneeseen asumaan, kun mä haluan olla yksi. Mikä su-
2: tuo <tos> <mikä> su- <tos> huoneen numero?
0: <tos> 312.
2: Mä laitan sulle Whatsappissa viestiä. <tos> <Okay. tos> or- oravien kanssa takapihalle leikki. <tos> <tos> mutta ehkä mua kiinnostaa myös, mitä sä sanoisit nyt 16-vuotiaalle mikille. 16-vuotiaalle? mitä sillä on tapahtunut? <tos> Tämä mitä sä haluaisit sanoa sille nyt, jos sä No, ku,
0: no, 16, no se on aika helppo siinä mielessä, että 16-vuotiaana mä, tota, päätin, että musta tulee kirjailija. Se oli vaan sille että, että mä, nyt, mä nyt rupean kirjailijaksi piste. Niin, tota, mä luultavasti sanoisin sille, että helvetin hyvä ratkaisu. Mutta tota, äh, silloin kun tulee niitä haasteluita, niin please, pidä turpa kiinni väliin. <hysy> <Ehkä mä sanoin, hysy> hyvin sä
3: oot vetänyt. Niin. Viel, silmät kiin. Miten sanot kymmeltä vanhemmalle Mikille? No, hmm. Katsota Tämä tulevaisuuteen, sä näet itseäsi kymmeltä Miten sanot Mikille?
0: Tämä on tosi vaikea. Mä en niinku kuin... oikein nää tule, tulevaisuuden itseäni kauasesti. Mä on vaikea Tämä mä sanoisin. Mä on vaikea kuvitella itseäni kymmenen vuoden päästä yhtään. Öh. En mä, en mä oikein tiedä, mä en, mä en ole koskaan ajatellut, että mä eläisin kauhean pitkään, niin mä en varmaan kun mä elossa kymmenen vuoden päästä. Mutta jos, jos mä oon elossa ja mulla on luultavasti viikset ja mä oon vaihtanut ammattia silloin, niin mä <laughs> en mä tiedä, mä... mä Tämä mä sanoisin, vaikea kysymys. Mä on vaikein podcast, missä mä olen ikinä ollut. Äh, mä sanoisin varmaan, että leikkaa
1: viikset tai jotain muuta. Koska ne ei sopisi mulle yhtään.
3: Mä
1: en mä tiedä. Sulla on ihan huikea tapa niin mm. käyttää mielikuvitusta ja erilaisia sanoja. Mä oon tosi niin kun, amazed siitä. Mm. Luepa se kirja. Tai se ei oo
2: itekään vielä lukenut kokonaan. Yeah.
1: Pitää johtomasti. Ja nyt kun on mielenterveysviikko, niin tota, mitä sä sanoisit niille, jotka ää, ei vielä ole tehnyt sitä päätöstä tai miettii sitä, että ä, ä, hakisi, ha, hakisi terapian pariin, niin tota, mitä sä sanoisit heille?
0: No, ainakin sen, että terapiasta ei, ole, ei pidä häveitä. Siitä ei ole mitään haittaa päinvastoin. Se edistää omaa elämänlaatua ja myös sun ympärillä olevien elämänlaatua, koska saa alat voimaan paremmin. Ja opit tuntemaan itsesi paremmin, opit hallitsemaan omia tuntemuksia ja apua ei saa, jos sitä ei osaa pyytää tai sitä ei uskalla pyytää. Ja muussa tapauksessa, jos ei ikinä käsittele omia tuntemuksiaan, niin ei myöskään tule ikinä tuntemaan itseään ja jää semmoisen lopun niin ikuisen solmuun itsensä kanssa. Ja luultavasti ei tule koskaan elämään niin täysinäistä elämää omana itsenään ja olemaan hyväksi myös muille jos kieltää itseltä ne asiat, jotka on täysin inhimillisiä ja luonnollisia. Eli terapia on hyvä, hyvä alku itsensä tunnistamisen ja myös niin kuin paremman elämän ja hyvinvoinnin polulle.
1: Tota, öö, jääkö vaihtoehtoja kenellekään enää tota, olla hakeutumatta terveen parin. Ei. Mm, Tämä oli aika mielettömästi sanottu.
2: Tämä oli upeasti sanottu, Iso
1: mä... kiitos. ISO, iso kiitos ja mä toivon koko sydämeni pohjasta, että sä kymmenen vuoden päästä sanoa itsellesi, että leikkaa noin viikset. Sen verran upea keskustelu tässä on ollut. Että että, yeah. et,
0: Joo, hyvä. Mä vaan kun niitä kysymyksiä oli ihan hitosti tähän, tähän jaksoon. Ja päästi päästiin johonkin kolmeen kysymykseen,
3: mutta mä puhuin ehkä liikaa. Yeah, ei ed- ed- ed. Loista. Hei, isot kiitokset. Oli suuri kunnia.
0: Joo. <su tota, mitäs tässä tuli sanottua? Helvetin mukava lapsuus. Nuoruus meni päin helvettiä, puhui vähän liikaa, uhosi aika paljon ja sitten miehet, menkää terapiaan. Mm. Kiitos.
1: Valamossa nähdään. Ki-
2: Valmossa kiitos nähdään. kaikille kuuntelijoille, katselijoille YouTubessa ja tuota, valoa kohti. Valoa kiitos. kohti.
3: Love.